0: Ja, som Labour vinner neste parlamentsvalg, så vil partiet avvikle House of Lords, alltså overhuset i det britiske parlamentet. Det går fram av planer Labour-leder Kirsten Armel la frem tidligere denne uka. Det ska vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og med mig i dag har jag mine to mederedaktører, Erik Musta og Øyvind Brattberg.
1: Vi skal aldri
0: Ja, Øyvind, House of Lords, det er jo ett tema som har vært oppe mange ganger å endre House of Lords, men hvorfor i all verden legger noen Labour fram disse planene nå, da, mitt i en økonomisk krise med strejker som truer i Øst og Vest i Storbritannia, og så er det dette de konsentrerer sig om?
2: Ja, dette går jo i en slags uh, syklus, kan vi nok, nok se si, for i forberedelsene til regjeringsmakt på 1990-tallet, hvor Tongue Blair var opposisjonsleder og aspirerende statsminister, så, så var det jo i gang med, med noe av det samme. Det var det som den gang ledet til innføringen av selvstyret for Skottland og Wales, og også noen reformer av House of Lords det overhuset i parlamentet, som altså den gang ikke kom i mål den den tanken om å, om å kaste om på de denne gamle og litt pusseinstitusjonen som man tar på en måte opp tråden fra, fra den gang og jeg tror nok det både er et, et, et forsøk på å ta konstitusjonelle spørsmål på alvor for nye demokrati og, så videre, og fremstå som en, en, et, et parti med en troverdig plan for regjering og ambisjoner også utenfor det som gjelder økonomisk politikk og vise at man skal drive med med reformpolitikk og tenke ting gjennom fra øverst til nederst. Så er det er vel i et slikt bilde dette, dette passer inn. Og så er det jo masse tråder som kastes ut fra, fra denne svære gjennomgangen som har vært ledet av tidligstatsminister Gordon Brown. Eh, en masse tråder som går i retning både måten selvstyret for skottene og valiserne er innrettet, innrettet på og måten man driver lokalt selvstyret for øvrig og måten man organiserer både rettsstat og medborgerskap, og det er veldig mange, i realiteten, veldig mange forskjellige debatter som er sydd sammen i en, i en pakke. Men dette med Haas og Lord så er kanskje det mest i øynefallene, fordi det er veldig konkret, og det er en veldig vrien sak, en institution i kjernen av det britiske demokratiet som hører middelalderen til, og som man ikke helt vet hvordan man skal eh, endre
1: på.
0: Ja, hører middelalderen til, sier du, Øyvind. Erik, vi kanske bør ta en, en lite skritt tilbake her, og og, og fortelle litt grann hvem er det egentlig som sitter i House of Lords i dag, slik at vi på en måte har grunnmuren helt på plass her.
1: Ja, det har jo skjedd en del endringer som vi nevnte fra 1990-tallet og, og fremover. Og 1999 så kom jo Den bestemmelsen at de skulle redusere overhuset med disse såkalte arvelordene, altså de som arvet setet fra, fra sin far og det er også et middelalders grep, det at man arver setet i, i overhuset. Og i 1999 så gikk man vel ned til noen av 90 arvelåder, og tok fra de stemmerettene også i i overhuset. Nå sitter der 785, så vidt jeg kunne se lorder i overhuset, og det er jo et betydelig antal i det som er da det andre kammeret i det britiske parlamentet. Jeg synes jeg så at gjennomsnittsalderen var 71 år, og i nyere tid så har man jo også opprettet høyeste rett i Storbritannia. Det gjorde man i 2009 og fjernet de såkalte rettslordene fra overhuset, fordi at overhuset og så historisk sett har vært den høyeste ankeinstitusjonen i det britiske rettsvesenet. Så overhuset har jo vært en sammensetning av en rekke forskjellige embeder, eh, eh, og så har man da prøvd så skjære ned dette eh, de siste ti årene. Nå sitter man altså igjen med et kammer som er veldig, veldig stort hvis man sammenligner overhuset med andre kammer i andre europeiske og for så liberale demokratier i Europa og, og USA, eh, hvor den, det andre kammeret er vesentlig mindre enn det overhuset er. Og så er jo ikke da overhuset demokratisk valgt, det er jo enda utpekt og består da hovedsakelig det vi kaller livslårder, som da nomineres gjennom regjeringen, utpekes av statsministeren og velsignes av dronningen. Så Leibors framlegg handler jo også om å prøve å bli kvitt dette elementet med at den sittende statsministeren lägger in en liste med potensielle løsninger, Arvel, eh, livslåder i, i overhuset.
2: Det er jo en, en, det er en veldig, på, på en måte en väldigt typisk eh, britisk institusjon dette her, hvor man har, har det som eh, lignende forsamlinger, var det jo andre, andre som holdt seg med også i føydalsamfunnet eller i, i middelalderens samfunn hvor en eneveldig konge trengte skatt og trengte mannskap til krig, og da må man ha en slags legitimitet omkring det, så da, da kaller man inn stormenn som skal stemme over det, og det var da opphavet til, til House of Lords, som jo var sammensatt av aristokrater. Og så ble det supplert med en, en forsamling med vanlige folk, utsendt fra, fra byer og, 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 og ut, utgangstrøk etter hvert, slik at man fick to separate kammerer, to separate forsamlinger, og så har man beholdt denne innpakningen på House of Lords, bare endret adelskapets innretning på en måte, og innført spesielt viktig reform, denne livstids på 1950-tallet, hvor både politiske utnevnelser og senere også mennesker som skal hedres for, for et, et godt liv og virke i sivilsafhund og så videre, får en adelstitel som skal vare livet ut, og en plass i overhuset som ska vare livet ut. Og slik kan man opprettholdt en slags fungerende forsamling som bærer med sig utgamle titler og principer, men som har, har fått en slags moderne, funktionell form. Det er bare det at den er ikke er demokratisk, og andre demokratier har ju også overhus som skal revidere lovgivning og sørge for balanse og gjennomtenkte beslutninger og så videre, men de har jo valgte representanter, og der har Storbritannia fortsatt en vei å gå.
0: Ja, men overhus i dag, hva slags makt har du da? Har du noen reell makt, Erik?
1: Nei, det har ikke noen reell makt lenger nå. den Makten forsvant med et lovforslag i, i 1911, så det er lenge siden. Overhuset har hatt no reell makt. De har da en utsettelsesmyndighet, dog ikke i økonomiske spørsmål, men i andre lovforslag så har de muligheten til å trenere lovforslagene litt. Grann. Og som Øyvind sier, de skulle på en måte balansere underhuset den folkevalgte delen av parlamentet i forhold til lovnyning spesielt. Og de som ønsker å beholde overhuset argumenterer jo for at de besitter en viss ekspertise på disse områdene som holder underhuset og spesielt da regjeringens lovforslag litt i ørene når det kommer til å endre disse lovforslagene kommer med tilleggsproporsjoner til disse lovforslagene og det er jo først og fremst den funksjonen de, de har i dag som og gjennom de 20. år100 inn i det 21. århundre så er det ikke noen reell makt i overhuset som sådan men det er en del av den konstitusjonelle forfatningen eh, med monarkiet og parlamentet så eh, hvis man skal erstatte overhuset som Labour nå foreslår, så, så må man jo da eventuelt endre konstitusjonen i Storbritannia eh, og endre en del av de innretningene som overhuset har i dag og, og dermed da få inn en annen type eh, kammer, et annet type kammer, som da har andre type oppgaver, eventuelt av et direkte valg eller et indirekte valg som, som da må være konsekvensen hvis den da ønsker å bytte ut överhuset med en mer demokratisk inrättning.
0: Men men hur kan det se att de ska bytte ut överhuset och må må house of lords stämma själ över att det ska bli nedlagt? Alltså vad sker i en sån ren praktisk här för att få för att få lagna i ett det med något annat som då Labour vill?
2: Det mest må være at man får et en ett et politiskt flertall i underhuset mobiliserat omkring en en egnet reform, altså en 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 Tidligere, og den har, har sugt opp mye politisk energi og mye politisk gudvil på, på veien, og det siste forsøket var jo under David Camerons regjering faktisk, hvor dette var en, en viktig programsak for liberaldemokraterne, som da ønsket å, å fornye demokratiet og, og, og la grunnlaget for en sånn utredning, og den åpnet jo alle de dilemmaene man, man, man straks ser. Det Pandoras eske av problemer og skulle gjøre om på, på et, et system som det, det Britene har for. Hvis man åpner for valgte representanter, så må man ta stilling till. hvor de skal velges fra. ska de representere eksplisitt ulike deler av Storbritannia? ska man kanske også se retninger slags eh, nasjonenes kammer, slik man gjerne har i, i, i federalstater, altså hvor overhuset representerer de ulike Delstatene. skal man ta et sånt skritt, eller skal man ha en slags mindre valgkretser, var slags system skal de velges med, og som de faktisk både velges og gjenvelges, vil de ikke da trenge samme makt og myndighet som sine kolleger i underhuset, i og med at det er valgte politiker og, og skal kunne slå i bordet med, med, med myndighet og legitimitet på sin side også. Så det som, som jo til tross for sin litt sånn skakkkjørte karakter fra et demokratisk stålsted, så er jo House of Lords, et, et, det, det fungerer godt som et sånt reviderende og, og debatterende kammer som, som Erik er inne på hvis det, hvis det skjer overgiltet ting og overgiltet forslag i underhuset så har man altså muligheten for både å debattere og utsette, frem til et lovforslag er, eh, unnskyld, er, er vedtatt av begge kamerer og underskrevet av dronningen. Så det er litt sånn forsiktig på labben. Vi venter og ser, og så skal vi diskutere vad de valgte politikerne har kommet med. Det er jo den type modell som, som britene følger, og fryktene er at man vil forskyve det der hvis man begynner å, å gjøre om på det. Og Gordon Brown og, og hans forslag for Labour, også sånn, trekker også i den retningen at man skal ha geografi med på kjøpet, ikke sant? At dette er en mulighet til å både koordinere mellom de ulike delene av Storbritannia, eller ulike nasjonene, og også våkte over konstitusjonelle spørsmål og ha en slags sånn, sånn opphøyd, men også ganske mektig position. Og det skaper straks en masse vanskelig spørsmål for de som egentlig ønsker å på makten, og det er de valgte politikerne i underhuset og regjeringen som springer ut av den.
0: Ja, Kyrst Darmer, han vil jo kalle dette et Assembly of, of the Nations and Regions, altså et asam, et, en folkeforsamling for både nasjon, de fire nasjonene og regionene, og det er jo Gordon Bram som har vært arkitekten bak denne, denne planen til Labour, han er jo skotte, det vet vi jo veldig godt, og er dette også på en måte et innspill fra Labour for å demme opp mot denne uavhengighetsbevegelsen og SMPs ønske om et selvstendig Skottland?
1: Ja, det er det helt sikkert, fordi at vi vet jo at Labour både sentralt og i Skottland ønsker å bevare Skottland som en del av den brittiske unionen. Og dette er jo også en del av den samme retorikken som blev brukt på slutten av 90-tallet om å prøve å unionen samlet, men å gi regionene og nasjonene da, som ble gjort den gang med, med indre selvstyret, holder de fornøyde slik at de forblir en del av Storbritannia og ikke går den veien som skotterne nå gjennom det skotts-Nasjonalistpartiet har, har gjort og, og søker en, en ny folkeavstemning om, om skottsk eh, tilhørighet til den britiske unionen. Eh, det er også et spørsmål i Nordirland som vi ser dukke opp hele veien med dette vi kaller en både poll i eh, og med at Fein vant valget i, eh, i mai i år men at ingen politiske institusjoner der enda er i virke, så er det nok et ønske fra Labour sentralt om å prøve å iverksette tiltak konstitusjonelt for unionen sammen. Så det at et nytt kammer eventuelt skal reflektere nasjonene og regionene, det reiser jo også et spørsmål, Ikke bare om folkevalgte og hvordan de skal velges, men også i hvilken grad det da kommer i konflikt, kontakt og konflikt med det skotske parlamentet, folkeforsamlingen i Cardiff, i Wales og i Belfast i Nordirland. Hvordan skal man da eventuelt sørge for at disse områdene holdes adskilt fra hverandre? Der kunne jeg ikke se at det var noen gode forslag fra Labour i forhold til allerede det selvstyret som finnes i dag. Og om dette her da eventuelt vil komme som et lag opp på de regionale folkeforsamlingene og det skotske parlamentet. Det vil jeg tro at det skotske parlamentet som har en mye større makt enn de to folkeforsamlingene i Wales og Belfast, andeles ikke ville ønske at det kom enda en institusjon i Westminster for å regulere det skotske parlamentet og Skottland som en del av den britiske unionen. Så her er det nok flere politiske utspill som vi ser Labour på något pröv och och kanske adressera i förhåll til unionsdebatten som har gått mer i spikande riktning i de sista åren än i en samlande riktning.
2: Det är ju en väldigt skev och märklig modell de håller sig med for för självstyre grad av självstyre för för Skottar, Valiser, Valiser och Norrirer en, en variant av självstyre hvor man har skövt nog makt ut till disse eh delstatsparlamentene hvis man kan kalle det det uten å samtidig samle trådene i, i toppen og og nettopp det er vel er vel noe av det diskusjonen handler om her at at hvis man først har delegert makt så må man også ha et sted hvor byggeklossene samles om å og diskutere felles spørsmål til felles beste. Og det mangler man jo her i dag. Man har jo for eksempel en, en svær parlamentsgruppe fra Skåtsk Nasjonalistparti i det brittiske underhuset. De er tredje største parti der. Men de er jo i en, en gjensidig mistro-situasjon, med de andre partiene er i praksis skviset ut og har ikke noe forum for å diskutere hverken skotske eller på vis felles spørsmål i, i London. De, det, er ikke, det er ikke den logikken man, man holder seg med i det hele tatt. Og det er jo også sammenheng med at at England eller regioner i England, heller ikke har noe anerkjent status på noen måte. Det britiske parlamentet er for Storbritannia, og så har man i tillegg skjøvet ut og delegert noe makt til de noen utvalgte deler av Storbritannia, eh, og det skaper en, en, veldig, en, en veldig skjev og, og rar modell, og det er vel også noe det man, man vil ønske å, å gjøre noe med her. Men et tilleggshensyn som jo er veldig aktuelt, er jo at man ønsker, det er det mange som gjør, å, å, å rydde opp litt i i politikkens litt sånn kameraderi, fordi House of Lords også har vært en, en anledning for mektige politikere til å utnemne gode venner, gi dem livsvarige adelstitler og, og plass i House of Lords, og det har vi jo sett noen ganske skandaliserte eh, eksempler på, historisk så dette cash for peerages eh, spørsmålet, hvor finansiører av parti partiene, de rike forretningsfolk som gir penger til partiene, får en adelsstittel i, i retur. Det har vært oppe mange ganger opp gjennom historien. Og nå er det jo senest med Boris Johnsons avgangsliste som statsminister, hvor han får anledning til å utnevne noen til Hauser-Lawls. Igjen, sånn at man, man kan se at kamerater, rett og slett, fra forskjellige hold, dukker opp med adelsstittel og plass i Hauser-Lawls, simpeltent fordi de har har vært på på riktig si for statsministeren og det er jo ikke helt, er jo ikke noe veldig vakkert syn kan man kan man vel med det
0: <laughs> Nei det har du helt helt rett i Öyvin men du blant di han vil faktisk gi plass i i House of Lords nå så er det faktisk en vi har hatt gjest her i Pod Britannia tidligere nemlig den skotske ministern i den britiske regjeringen og skottlandministeren, som da faktisk har overlevd og fremdeles sitter som skottlandminister. Han har jo minister både hos Johnson, hos Liz Truss og nå hos Rissi Sunok, nemlig Alastair Jack. Og det jeg lurer på er, han, hvis han da får plass i, i, i House of Lords, må han da si fra seg plassen i regeringen.
2: Man kan Det er et interessant spørsmål, fordi i, i brittisk parlamentarisme så må jo alle regjeringsmedlemmer også være par, parlamentsmedlemmer. Man må være eh, member of parliament for å være statsråd eller eller statssekretær. Normalt så er man i de aller fleste tilfeller så er man da valgtrepsentant i i underhuset. Men det er også mulig å beholde sin statsrådspost eh, fra en position i, i House of Lords. Så det når Alistair Jack går over dit, så kan han fortsatt være statsråd for skoske spørsmål. Det er ikke noen ideell situasjon, men det er en, en, en mulig situasjon å være lord og minister, rett og slett.
1: Men da vi spørre statsviteren, da blir vel det, ledet, det et ledig sete i underhuset, for han kan jo ikke sitte i underhuset og overhuset samtidig, er ikke det riktig, Øyvind?
2: Det er riktig, da mister han den valgkrets tilknyttningen og den tilknyttningen til egne velgere, og blir et helt frittstående medlem av Havs og Lords. Så den, den kretsen i Skottland vil fristilles til en politisk batalje mellom andre vanlige politikere.
0: Ja, og det er klart at så, så mange statsminister som nå går ut og inn av Downing Street, så blir jo denne lista over medlemmer i Havs og Lords eh, ganske så, så stor altså, det har vel blitt ca. 100 flere medlemmer bare på 2000-tallet og nå øker det betraktelig og litt som om det var statsminister i 44 dager hun kommer vel også utnevne sine venner til, til House of Lords har hun ikke rett i det, det er vel ikke noen sånn tidsramme for hvor lenge du må være statsminister for å få lov til å det
1: nei Neida, hun har en anledning til det, og det er jo dette vi kanskje ser på som en frykt i forhold til at overhuset fortsetter å svelge, da de, da de ønsker å redusere antallet medlemmer av overhuset, på slutten av 1990-tallet, som vi har vært inne på under Tony Blair, så hadde de jo et potensielt medlemskap i overhuset på nesten 1400 medlemmer. Nå vet du jo at alle ikke fikk plass i overhuset hvis alle skulle dukke opp på en gang, og de har jo heller ingen lønn for å sitte i overhuset, de har kompensasjon og de gjetter penger og sånne ting. men Og det var jo aldri 1300-1400 som kom, men det var jo i ønsker da ikke bare å redusere arvelordene og ta bort stemmeretten fra arvelordene, men de ønsker jo å nedskalere antallet som satt i overhuset for å få det in i håndterbare former, som jeg husker Tony Blair sa mot slutten av 1990-tallet, det i 1999 da dette kom. Men eh, nå er vi jo da, som du sier Trine, på vei til å oppbemanne overhuset igen at vi har sett at det er flere som blir utpekt enn dør, så den naturlige avgangen, hvis de skal kalle det det, og med en gjennomsnittsalder på 71, så ser vi at de som da står på disse listene, nominasjonslisterne til statsministeren, ja, de har jo en alder fordi at hele tankegangen rundt denne livslordet, Uh, utnemnelsen som kom på 50-tallet, som øynene var inne på, den handler jo om at du blir opphøyd til å få et sete i overhuset for lang å tro tjeneste i politiken først og fremst, men også fra andre samfunnsområder. Og da må man jo ha levd noen år for at man skal få muligheten til å bli satt på den måten og, og kanske få en slags premie med å sitte i overhuset. Men mye av dette som vi er inne på med kameraderier og sånt, nå, det er jo også noe Labour ønsker til livsmyndighet med disse nye forslagene her, at man blir kvitt så såkalte korrupte elementene, at man utpeger sine egne venner og kolleger til å sitte der.
2: Og det går jo hele denne utnemnelsessagaen som man har sett helt tilbake til, altså det er flere britiske statsminister oppe om historien som har vært beryktet for dette, Lloyd George var det tilbake i, for et 100 år siden, og Harold Wilson, som jo var en hedret Labour-statsminister, fikk også sitt renommé, delvis ødelagt denne lavendelisten som han skrev ut da han gikk av, hvor, hvor en hel masse gamle kompiser hamlet i, i House of Lords, og det er jo ikke pent, og det, det er ju på ett vis i direkte motsetning til der historien startet også, hvor, hvor stormenn og aristokrater var en slags motvekt til til kongemakten, rett i utøvende makt, och var noen, noen som på en måte skulle kunne stå opp mot det som, det som var kongens vilje. Eh, nå er jo ikke kongen spesielt involvert i dag, men hvis man setter statsministeren i, i hans sted, så er det jo noe humbug at, at eh, han skal kunne, eller hun skal kunne utnevne lojale vänner til å være en, en viktig, etterprøvende og, og motvekt del Och en församling smycke ska vara kungens eller statsministerns kompisar men men egentligen nog helt annat. Så där ett där blir det ett märkligt samröre detta här och det, er et, et her, det er god gunnur ju att diskutera det men så har också historien visat at slike försök rast körer sig fast så det blir spännande att se hur denna processen för vidare.
1: Us never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have
2: spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God dear!